0: Bonjour à toutes celles et ceux qui nous rejoignent, Ravi de garder avec nous toutes celles et ceux qui nous suivent depuis tout à l'heure. On va dans quelques instants recevoir la fondatrice de Time to Start, un incubateur dédié aux entrepreneurs des quartiers. On conclura cette demi-journée avec Guillaume Lacroix, le cofondateur et CEO de Brut. Mais tout de suite, je vous invite à sortir vos téléphones, à scanner ce QR code. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser tout de suite, mais si vous avez une question... Pour mon invité de tout de suite, je les poserai en votre nom. Je vous propose d'accueillir avec moi Christian Raisson. J'allais dire bonjour, mais il n'est pas encore là. On lance le jingle. Bonjour, Christian. bonjour Thomas,
1: bonjour tout le monde.
0: Mano Mano, tu du du du. Mano Mano. C'est la première fois que je chante sur scène, c'est un rêve chantes, de gamin tu chantes, tu chantes qui, bien, qui, euh, qui prend forme. En fait, si on n'a jamais entendu ce son, c'est soit qu'on vit dans une grotte, soit qu'on a raté euh, l'essor fulgurant de Mano Mano euh, sur les dernières décennies. Euh, vous avez martelé ce slogan. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur euh, bah, comment on a planté les premiers clous euh, d'une telle aventure.
1: Bonjour à tous. ManoMano, c'est une, une entreprise qui a 10 ans aujourd'hui et l'histoire a démarré avec deux personnes, Philippe de Chorville et moi-même. Euh, on s'est connus dans un fonds d'investissement. Avant ça, on est d'autres vies, d'investisseurs, etc. Et il y a une passion, on avait une passion commune, c'était le bricolage. Et donc, euh, on n'était pas bien là où on était. Donc, on a voulu s'échapper pour créer une entreprise. Voilà. Donc, on a démarré... Euh, dans une espèce de, de dark coworking euh, un peu euh, dans le sentier. Plus grand qu'un garage, les femmes. C'était pas le garage, c'était. c'est un truc, je pense, illégal dans un, un coworking qui devait se monter. Voilà ça a... Bref, on était deux, on payait pour un, on est monté à cinq. Et après, on est allé dans une. Enfin voilà, c'est comme ça que ça démarrait, vraiment avec pas grand-chose.
0: Moi je me rappelle de vos premiers pitch, euh, c'était les débuts de Mano Mano, et, et vous mouillez le maillot, euh, vous alliez convaincre la Terre entière euh, que c'était une formidable aventure dans laquelle il fallait embarquer.
1: On est plutôt deux enthousiastes avec Philippe, et je que je me souviens d'un des pitchs qu'on avait fait pour, euh, pour, euh, pour notre première levée de fonds. À l'époque on s'appelait Mon Échelle et le speech je vais durer 1 euh, minute 30 et pendant une minute 30 on a monté une échelle en direct pendant qu'on faisait le speech on montait l'échelle pour comprendre ce qu'on faisait blablabla donc oui on, était, on avait la pêche on a toujours la pêche mais on, on s'est bien amusé depuis le débat. Oui.
0: tu parles d'un changement de nom euh, et ça va être un changement d'échelle aussi euh, pour le coup qu'est-ce qui fait qu'à un moment on décide de se transformer de se renamer euh, pour peut-être adresser plus largement le grand public
1: alors euh, C'était plutôt l'aspect international, puisque au bout de deux ans, on a vu que ça fonctionnait bien en France, et donc on a souhaité lancer l'aventure à l'international. Donc, on a créé la boîte en 2013, et dès 2015, on a ouvert l'Espagne et l'Italie, puis 2016-2017, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Et euh, donc voilà. Donc c'est plutôt le, cette expansion géographique qui nous a fait changer de nom. Voilà tu saurais pointer sur, sur une ligne
0: les grands moments forts en fait, de cette aventure. Parce que quand on vous reçoit aujourd'hui, Mano Mano, je le disais, tout le monde connaît. N'empêche qu'il a fallu construire, brique après brique, ce projet.
1: Alors, euh, alors j'ai un gros défaut, c'est que je ne vis pas dans le passé. Donc, les grandes briques, je ne connais pas. Je préfère les briques prochaines que celles du, du passé. Mais pour résumer... Euh, je pense qu'il y, eu, euh, y a eu, oui, cette ouverture internationale qui était importante. Euh, deuxièmement, quand on a lancé notre propre logistique, euh, il y a 4 ans, et il y a 2 ans, l'ouverture du site ManoMono Pro. Donc, on n'est plus resté dans le B2C, mais dans le B2B. Voilà un peu trois dates au hasard qui ont marqué l'histoire. Sur ce dernier point,
0: euh, passer du B2C au B2B, en fait, vous faites les deux. Euh, Est-ce que tu peux expliquer
1: le pourquoi, quels étaient les enjeux alors, les enjeux, euh, on s'est rendu compte que sur euh, ManMano, on, on les a repérés avec nos algos, qui étaient très spécialistes, qui avaient, beaucoup de, qui avaient un comportement d'achat qui était euh, très différent d'un consommateur lambda, entre guillemets. Et donc, on s'est dit, eux, on ne les adresse pas correctement. Et donc, on a voulu euh, euh, choisir, enfin, créer un écrin pour eux avec du financement différent, des produits différents, des prix différents, des services différents. Et c'est comme ça a créé Mano, Mano Pro. C'est créé Mano, Mano Pro. Je vais
0: demander à la régie s'ils peuvent remettre le QR code si jamais certains d'entre vous veulent poser une question à Christian. Moi, j'en ai une pour toi de, de Saskia qui vient de nous quitter, la, la cofondatrice de Virgile. Alors, du coup, je vais la résumer. Mais comment on fait quand on a une telle renommée pour continuer à innover Peut-être même, je vais ajouter, à, à s'amuser dans ce qu'on fait
1: mais comment on le fait euh, Moi, c'est un peu mon ADN. C'est comme ça que je suis. Je ne fais que innover. C'est que mon métier ou c'est ma, ma, ma raison d'être, entre guillemets. Euh, et je suis euh, inspiré par plein de choses, notamment euh, mes enfants. Il y a ma fille qui est là. Elle est où, ma fille Je vais faire un petit clin d'œil. Elle est là. Euh, mes enfants m'inspirent beaucoup. L'actualité m'inspire beaucoup. Donc, je pense que l'innovation... C'est quelque chose qui, euh, qui fait partie intégrante d'un entrepreneur. Il doit innover, sinon il se fait rattraper. Et je pense que c'est l'entrepreneur, il doit innover. Voilà. Je
0: pousse un peu là-dessus, mais est-ce que tu saurais expliquer comment toi tu fais pour innover, pour avoir l'idée C'est quoi C'est d'abord beaucoup d'analyse, euh, c'est de l'opportunité. On, on entend quelque chose, on se dit là, ça si je l'applique demain à ma boîte, je vais la transformer
1: Alors ça c'est génial parce que mon associé Philippe Jeanville, il est plutôt analytique. Donc, il va aller voir la concurrence, il va, faire, il va, faire, il va partir, il va, il va regarder des choses, il va bouquiner. Moi, je suis beaucoup plus intuitif. Donc, je vais plutôt méditer, je vais me balader dans la nature, je vais aller faire du sport. Et souvent, c'est deux planètes qui se rencontrent à un moment et ça challenge, mais c'est deux façons de, très différentes d'innover, mais ça fonctionne. Voilà.
0: Dans un cas comme dans l'autre, on peut effectivement toujours innover. C'est pas mal quand on est deux un peu
1: différents, permettre de se challenger Exactement, ça fait des frictions au démarrage parce qu'il faut comprendre l'autre. Comment ils fonctionnent, deux qu'on est extrêmement différents. Euh, puis dès que tu commences à avoir les clés, euh, tu commences à avoir la confiance. Ah oui, tiens, ce que tu m'as dit, il y a un truc, ça fonctionne finalement. Donc c'est vrai, c'est une histoire de confiance et de communication, beaucoup aussi. Ouais. On parle
0: rarement de l'importance de
1: l'association. Alors nous, on a une règle à la boîte. Depuis le début, c'est que si le couple de fondateurs ne fonctionne pas, la boîte ne fonctionne pas. Donc quand il y a quelque chose qui ne va pas, on arrête et on discute. Mais ce n'est pas la peine de continuer et de diriger une boîte si les deux fondateurs ne, ne vont pas bien. Donc, c'est d'abord la santé du couple avant, euh, avant la santé de la boîte. C'est un peu dur, mais c'est comme ça.
0: Aujourd'hui, on s'intéresse à l'impact hein, cet après-midi tous ensemble. Toi, en tant que dirigeant et puis a fortiori en tant que dirigeant d'une des boîtes championnes de la tech française, vous êtes un ex 40. Est-ce que tu te sens une responsabilité particulière
1: Écoute, oui, moi je suis engagé personnellement, je suis administrateur aux entreprises, j'aime les startups, euh, ben, je suis ici aujourd'hui, alors que ce n'est pas mon métier. Tu euh, m'as dit j'aime je n'aime pas ça, c'est pas, pas, pas mon métier. <rire> mais je le fais, parce que je pense que des salons comme ça, grand public, il faut parfois bah, expliquer ce que c'est l'entrepreneuriat, donner des envies, donner des, voilà, des, dire que tout est possible, euh, que l'audace, c'est quelque chose qu'on devrait, qu devrait, qu devrait enseigner à l'école. Mais voilà, c'est peut-être ça que je fais, mais sinon je... Euh, moi je suis un chef d'entreprise hein, voilà, c'est tout euh, assez humblement voilà. euh,
0: n'empêche qu'avec Mano mano vous êtes quand même beaucoup questionné sur l'impact du secteur du bricolage sur l'environnement notamment
1: oui ça c'est une question qui nous a fait créer Mano Mano en hein, démarrage en gros la dernière innovation qu'ont qu fait les mastodontes euh, du secteur c'est inventer le parking en gros c'est ça la, la grosse innovation la dernière innovation donc, c'est pour ça qu'on a digitalisé le secteur et de plus en plus on avance. Et là, la dernière innovation qu'on a sortie, c'était le fait qu'on donne maintenant l'information de clients sur le score carbone du produit qu'il va acheter. Alors on analyse le cycle de vie du produit qu'il va acheter, de la brouette ou de la perceuse, et on explique que ben, ça a consommé tant de kilos carbone. Et donc, être, ça donne pour être euh, produite, acheminée et euh, renvoyée jusqu'à l'utilisateur final. De l'extraction de la matière première, de la, de la construction entre guillemets, euh, du transport, de l'utilisation et du recyclage. Donc, c'est l'ensemble du cycle de vie qui est analysé. Et donc, ça donne une information qui ressemble un peu au Nutri-Score. Tu, tu sais ce que tu achètes, tu sais l'impact que tu as quand tu achètes. Et tu
0: compare tous les produits. Ouais. Là, c'est le carbon Score. Exactement. Là,
1: c'est pur carbone. C'est
0: pas simple à faire, ça. Enfin, comme ça, ça a l'air évident, mais en fait, on ne se rend pas compte de où est-ce qu'il
1: faut aller chercher la data, comment on la valide. Eh bien ça, tu vois, c'est une intuition que j'ai eue à deux ans, en me levant un matin, il faut faire ça. Et deux ça ans de travail. De temps, ouais. <rire> deux ça ans après, ça sort. Donc, c'est beaucoup de boulot, beaucoup de data, comme tu dis. Euh, c'est complexe, euh, mais on le veut. il faut que le, le consommateur soit très, très simple. Ce sont trois lettres, des couleurs. Quatre lettres, des couleurs. Donc c'est très simple à, à la lecture, mais oui, c'est euh, une énorme énergie euh, à mettre en place avec nos industriels, partenaires, etc.
0: L'idée qu'il y a derrière, c'est on informe pour mieux euh, faciliter le
1: choix et l'impact de tout un chacun en fait, dans sa consommation. En informant, on éduque, on rend responsable, chacun est responsable. Je pense que euh, le pouvoir, il est dans le porte-monnaie aujourd'hui. Euh, donc ben, en tant que consommateur, je suis responsable de ce que je fais. Voilà. On a
0: une rubrique dans ce podcast qui s'appelle « Moi, président » dans 40 nuances de Next. Si demain, je te donne les clés de l'Elysée, de Matignon ou du ministère de ton choix, quel impact tu as envie d'avoir Pas forcément lié d'ailleurs à ton business. Euh,
1: super question. Écoute... Euh... C'est compliqué parce que euh, c'est un métier qui est tellement compliqué, tellement difficile. Je ne sais même pas s'il y a beaucoup de pouvoir euh, là où ils sont, que le pouvoir est peut-être ailleurs. Mais s'il y avait une mission, euh, peut-être euh, que je lancerais, ça serait peut-être que euh, je créerais un ministère, un ministère de l'amour, un ministère de la solidarité ou quelque chose qui ferait que bah, les gens seraient concentrés sur les choses importantes et pas juste sur euh, des faux sujets on a des, on est, on, nous sommes devant des murs en termes écologiques en termes de tout ce que tu veux de respect non pas de la planète mais de rester de nous mêmes parce que la planète on, elle s'en fout un peu de nous euh, si on fait tout ça c'est pour notre survie à nous et je pense que c'est ça faire faut conscience qu'il faut s'aimer pour pouvoir survivre. Voilà. Tout à l'heure, Caroline Raman nous parlait de l'importance
0: de, de la régulation. C'est peut-être à ça, pas, potentiellement, qu'il peut y avoir un pouvoir politique. Sur euh, les sujets euh, d'IA, euh, notamment, euh, tu as un regard d'entrepreneur, évidemment, peut-être aussi un regard de, de citoyen. C'est quoi ton, ton sentiment sur euh, où on va et comment il faut aller
1: alors l'IA elle existe depuis 1947 hein. quelque chose qui, euh... mais sauf qu'à chaque fois il est bon technologique là gpt 4 ça a été un énorme bon technologique euh, et à chaque fois on a très très peur et je pense qu'il faut prendre ça positivement euh, on avance euh, il y aura d'autres bons euh, il faut faire attention mais c'est vrai qu'à les... chaque saut technologique on se, fait, on se fait un petit peu peur l'homme s'adapte euh... mais pour moi c'est plutôt euh... je suis plutôt positif dans ce, dans ce sens là euh, dès qu'on a commencé à mécaniser les choses, ben les ouvriers ont dit, tiens, oh, je vais perdre mon boulot, mais je vais faire autre chose. Au final, être au fond de la mine, ce n'est pas extraordinaire, donc on change un peu les conditions. On a enlevé donc, de moi, la pénibilité. Positif. Pardon On a enlevé de la pénibilité. Exactement, auto. voilà. Donc je pense que c'est plutôt positif. Voilà. Aujourd'hui, il y a une place au sein de l'aventure Mano Mano Pour l'IA ouais. Oui, bien sûr. Ça, c'est des plans qui sont un peu secrets, mais bien sûr, on, on y travaille depuis, euh, depuis presque un an. Et bien sûr, il y a des choses qui vont changer chez nous. Oui.
0: On ne peut rien dévoiler Non même avec un grand sourire, non, non, avec non, non, beaucoup d'amour. Je sais que c'est important pour toi. Pardon. Avec beaucoup d'amour, euh, demander. Avec beaucoup d'amour, mais moi aussi, ça ne changera je, moi aussi pas la Je t'aime
1: mais, mais là-dessus. Je ne vais pas <rire> dire grand-chose.
0: Je veux bien qu'on parle de votre nouvelle offre aussi de seconde main,
1: qui est un sujet d'impact. Bien sûr, oh oui. Euh, bien sûr, ça fait déjà quelques, enfin, plus d'un an qu'on fait ça, euh, parce que c'est pareil. Quand on vend euh, des tournevis, quand on vend des, des, des brouettes, euh, on, on a beaucoup de retours. Et euh, bah avant, on les, on, les, on les renvoyait, donc encore du transport auprès de nos, euh, de nos marchands. Maintenant, on les garde. On va les grader, enfin on, va les, on va les qualifier, puis on va les remettre en vente. Et c'est quelque chose qui explose, bien sûr, cette habitude de consommation. Donc, c'est intéressant pour euh, le client d'avoir ce type de produit, bien sûr. Quand on adresse euh, un marché de bricolage en face,
0: il y a des concurrents. Euh, comment on va plus vite aujourd'hui
1: euh, que les autres euh, je pense qu'il y a deux choses. Je pense qu'il y a une histoire de mindset et d'organisation. Euh, euh, C'est-à-dire que quand on se quand on, quand on sent sur un marché où les concurrents ils ont 10 000, 20 000, 30 000 personnes, euh, on a un avantage quand on n'est que deux à essayer de faire bouger les lignes. Donc je pense que le, le, la légèreté de la, la structure fait qu'on peut, peut aller plus vite. Et après, c'est le mindset. C'est-à-dire que quand... Euh, Philippe et moi, on ne vient pas de Saint-Gobain, on ne vient pas de, de grands de grands faiseurs du, du marché donc on vient avec un œil de consommateur et un œil donc neuf ou assez critique sur la consommation donc c'est comme ça qu'on peut aller directement à nos euh, les travers qu'on a dans ce marché-là on essaie de les traiter très rapidement donc Si je résume, on n'est pas obligé
0: d'être un professionnel d'un sujet pour le révolutionner au contraire
1: euh, Oui, il y a des gens de Google qui font des trucs incroyables en partant de Google très techno, il ça existe aussi mais je pense que quand on est dans un domaine grand public, je pense que parler de, de son expérience utilisateur est extrêmement important. Oui.
0: Tu disais, je n'aime pas euh, retracer les premières briques, je ne suis pas un homme du passé, je m'intéresse à l'avenir. C'est quoi là,
1: les grandes euh, next steps ben, Les grandes étapes, euh, ça va être la rénovation énergétique, bien sûr, euh, quand on voit le prix... Euh les prix de, de toutes les consommations qu'on qu a. Hein, et et l'eau aussi va en faire partie, etc. Donc ça va être quelque chose qui va exploser. Et je pense que nous, on a un rôle à jouer euh, sur ce domaine-là pour équiper mieux euh, les Européens pour faire face à ces, euh, ces augmentations. Deuxièmement, il bah, y a vraiment l'impact que nous, on a euh, en consommant. Euh, on parle de l'impact carbone. À la fois dans ce que l'on vend, mais ce que nous, on est comme entreprise, on est une boîte d'e-commerce, donc on, on prend des choses, on voyage, etc. Donc cet impact-là, c'est pour ça qu'on a développé Mano Fulfillment, et on, on essaie de ne plus euh, transporter de vide, on essaie de, de, rouler, au, de rouler propre, voilà, on essaie d'automiser tout ça pour, euh, pour le faire. Et l'entreprise s'est en, engagée avec les accords de Paris à réduire son, sa consommation carbone avec les SBTI, etc. Enfin, quelque chose d'assez fou, mais c'est vrai que ça tourne beaucoup autour des, des enjeux sociétaux qui, qui arrivent. On a
0: dans cette salle quelques entrepreneurs, beaucoup aussi d'aspirants, entrepreneurs. Tu as un, deux, trois, dix conseils, et comme ça je te garde une heure, que tu aimerais partager
1: Allez, Trois conseils. Le premier, euh, bien se connaître, connais-toi toi-même. Et que comme ça, qu'on peut aller très très loin, très très vite. Quand on connaît ses faiblesses, ses forces, on va très vite. Euh, être audacieux, bien sûr mais troisième point, c'est. à quoi
0: multiplier vos ambitions Vous la prenez, vous faites x10 et vous essayez de l'atteindre
1: Oui, mais être audacieux dans le sens, je pense qu'intrinsèquement, un entrepreneur il est audacieux, mais il faut faire la différence entre l'audace et le risque. Donc il faut être audacieux. Et troisième conseil, je pense que la structure qu'on crée doit être une machine à, des, à, faire, à prendre des risques. Ça, je pense que c'est ça, il n'y a que comme ça qu'on peut avancer prendre des risques, prendre des risques. Euh, même si un entrepreneur ne prend jamais une risque, j'en suis persuadé, il a même tout à gagner quand il monte l'entreprise. Mais c'est créer une structure qui, dans ses gènes, va prendre des risques. Je pense que c'est ça qui est important. Ouais. On a quelques questions
0: qui te sont adressées dans la salle. Merci. Euh, D'ailleurs, euh, donc c'est des questions anonymes, donc on ne pourra pas remercier euh, directement ceux qui te les posent. Quelles sont les trois choses pour toi qui mènent aux failures d'une startup
1: dans ses débuts L'association, manque de financement. Et peut-être le time to market, en gros, on est toujours un peu en avance de phase ou en retard de phase par rapport aux demandes du marché. Mais je trouve ça, c'est le combo, c'est les trois choses qu'il faut faire extrêmement attention. Oui. Que pensez-vous de ceux qui disent qu'il
0: n'est pas nécessaire de réinventer la roue, juste de la perfectionner
1: Alors, oui, non. Moi, je suis plutôt euh, d'instinct à réinventer les roues. <rire> Parce que chaque entreprise a son ADN, a son histoire et donc il vaut mieux faire un produit qui ressemble au fondateur, à l'entreprise, que d'essayer de copier quelque chose. Quand on copie, on ne connaît pas l'histoire de l'autre. Et au final, c'est la meilleure façon de se, de se tromper de se planter. Ou de faire moins bien. Ou de faire moins bien. Généralement, on fait toujours moins bien. Et puis en plus, on ne comprend pas pourquoi ça a été fait comme ça. Donc je pense qu'il faut réinventer la roue, malheureusement, parfois. Et ça nous fait du bien, ça nous challenge. Et puis après, c'est notre produit. Donc on peut être aussi fier de ça. Voilà.
0: Tu parlais de se changer, il y a de changer des marchés. Mais finalement, c'est un challenge individuel,
1: monter sa boîte. Oui, individuel, et puis pour son entourage, pour ses enfants, sa famille, enfin, c'est comme, ça bouge tout le temps, l'entrepreneur, donc il faut avoir un entourage qui soit, qui soit stable et qui soit aussi là pour rassurer et accompagner le, les entrepreneurs, bien sûr.
0: Christian, euh, on va se quitter dans un instant. Euh, dans quelques instants aussi, on va recevoir Aouadrame, qui est la fondatrice de Time to Start. Elle a fondé un incubateur qui est dédié aux entrepreneurs des quartiers. Je te propose, à l'image de la salle qui vient, de te poser des questions, de lui adresser une question que je lui adresserai en ton nom. Si tu peux parler lentement pour que je l'écrive.
1: D'accord, elle est très simple. Euh, moi, je suis administrateur réseau entreprendre, Paris. Et donc, on a un problème de diversité. On a beaucoup de dossiers qui viennent d'écoles de commerce, euh, trois associés qui vont ouvrir un bar, c'est intéressant, ou dans l'agroalimentaire. Et moi, j'aimerais savoir ben, si elle n'a pas la même euh, problématique, si, comment elle fait pour créer la diversité dans, dans un incubateur qui est dédié euh, ben, qu'à des entrepreneurs de cité. Est-ce qu'on ne tombe pas dans les caricatures que Parfois, nous, on tombe également dans les caricatures. Voilà. Et comment elle fait eh bien,
0: je lui poserai en ton nom. Merci à toi. Je pense qu'on peut applaudir Merci Christian. Merci à toi. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Merci. Je vous ai pas filé. Dans quelques instants, je le disais, on va recevoir Awa. Et dans une demi-heure, on recevra le fondateur de Brut. Donc n'hésitez pas à rester et à lui adresser vos questions. À tout de suite.